0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. No último programa, nós estivemos a olhar para uma secção nova. Esta secção começa no Livro de Levítico, no capítulo 18 e vai até o capítulo 20. Vemos que nesta secção se tratam de assuntos de ordem social, a forma como as pessoas se deveriam relacionar. Na verdade, esta secção não é mais do que a aplicação prática dos mandamentos de Deus. Ou seja, Deus tinha dado os 10 mandamentos. E agora nesta secção do capítulo 18 ao 20 do Livro de Levítico, Deus vai desdobrar estes mandamentos para que o povo entenda todas as implicações daquilo que Deus tinha dito nos 10 mandamentos. A lei de Deus ensinava aos israelitas apenas uma coisa. Eles deveriam de entender algo que era primordial e importantíssimo. É que eles deveriam ser santos, como Deus era santo. No fundo, poderíamos resumir toda a lei a este princípio importante, a uma vida de santidade. Este princípio de Deus era fundamental e básico para todos os aspectos da vida de Israel. A santidade deveria ser uma realidade em toda a rotina diária, seja nas coisas mais simples da vida. Os israelitas deveriam fazer com integridade, com sinceridade de coração e com pureza. Há muitas pessoas que parecem ser até muito boas pessoas. Infelizmente hoje há pessoas que até vão às igrejas e depois ouvimos que cometeram as maiores barbaridades, os maiores crimes. Não é possível ser um cristão e ao mesmo tempo andar a fazer mal às pessoas. Isto não é compatível com o cristianismo. As pessoas devem ser santas, como Deus é santo. E a santidade não é só o domingo quando se vai à igreja. Não é só nessa altura que nós devemos ser bem comportados. Aí até é fácil ser cristão. Ouvimos, no fundo, o que está a ser ensinado da Palavra de Deus. Normalmente as pessoas estão mais ou menos a ouvir o que se diz. Estão caladas, em respeito. A questão é que a vida deve ser diferente. Aquilo que nós ouvimos da Palavra de Deus deve ter uma aplicação diária no nosso trabalho, na nossa vida familiar, na forma como nos comportamos nos negócios tem de haver uma mudança de vida. Os cristãos verdadeiros, aqueles que se dizem cristãos verdadeiros, devem ter uma vida santa, como Deus é santo. Nós sabemos hoje que a lei que Deus nos deixou não poderia ser vivida pelo homem na sua integridade. Foi exatamente por isso que nós necessitamos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve numa das suas cartas, a carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 19, ele diz assim Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando Deus nos deixou esta lei, então era para nós tomarmos consciência das nossas limitações. No entanto, o facto da lei não produzir em nós a justificação, porque isso é feito através do sacrifício de Jesus, por meio da fé, quando nós depositamos a nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo, a mesma santificação, o andar perto de Deus, o viver uma vida que agrada a Deus, também tem que ser através da fé. A lei foi-nos dada então para nós tomarmos consciência que nós não somos capazes de viver a vontade de Deus na perfeição sem que Deus esteja connosco a auxiliar-nos. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que quem é que os enganou, quem é que os fascinou, quem os iludiu, que eles tendo começado na fé queriam se aperfeiçoar agora nas obras da lei. Nós não podemos nos aperfeiçoar na lei. Nós podemos caminhar com Cristo e a nossa fé deve ser desenvolvida de uma forma bem prática, sabendo que não é o cumprimento da lei que nos faz relacionar com Deus, mas é o nosso relacionamento com Deus que nos deve levar a cumprir a lei. E isso sempre com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Então é importante que nós entendamos isso. A lei foi-nos dado, como diz o apóstolo Paulo num outro texto, como um aio, como alguém que nos guardava até que viesse a nova aliança em Cristo Jesus. E nesse sentido, então temos um novo relacionamento com Deus, baseado agora sim, não numa lei, não num cumprimento dessa mesma lei, mas na fé, no sacrifício de Cristo Jesus. Vamos olhar um pouco para o esboço, de uma forma resumida, deste capítulo 19, para talvez entendermos um pouco melhor o que ele tem para nos ensinar. Em primeiro lugar, nós vamos entender que a primeira secção vai do verso 1 até o 8 tratando do relacionamento entre o homem e Deus. O segundo lugar, vemos do verso 9 ao 10, encontramos um relacionamento entre o homem para com o pobre. E em terceiro lugar, o verso 11 a 18, encontramos um relacionamento entre o homem para com o seu próximo. E finalmente, o verso 19, até o final deste capítulo, temos um relacionamento entre o homem em diferentes circunstâncias da sua vida. Então vamos ler o verso 1 e 2 e diz assim... O Senhor disse a Moisés que comunicasse a toda a comunidade de Israel as seguintes ordens. Comportem-se como pessoas santas, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A impressão que se tem é de que Deus repete a mesma coisa quase sem objetivo, mas na realidade não é assim. Ele quer chamar a atenção do seu povo para aquilo que é fundamental no relacionamento entre o Deus e o homem pela história deste povo nós podemos ver que Deus estava certo em dar estas instruções ao povo de Israel Deus os instruiu a guardarem o sábado a evitar a idolatria e a trazerem as ofertas devidas a Deus e foi nestes aspectos exatamente que o povo de Israel falhou Deus lhes pede que eles sejam santos como Deus é santo a Bíblia nos diz que quer que a gente beba ou quer a gente coma ou quer a gente faça qualquer outra coisa nós devemos fazê-lo para a glória de Deus. E todas as pessoas que estão em Cristo, que têm esse relacionamento com Deus, então deveriam ter esta atitude de uma nova mentalidade, em que tudo aquilo que Ele faz deve ser feito para Deus. Mesmo as pequenas coisas domésticas, talvez o lavar louça, o varrer o chão, o trabalho que a pessoa desempenha na sua profissão, na sua empresa, não interessa se o seu chefe está a ver ou não está a ver. Você deve fazer a sua tarefa para Deus e não para os homens. Eu creio que se no nosso país nós aplicássemos estes princípios bíblicos, creio que a economia da nossa nação levava uma volta tremenda. Era simples se cada um fizesse a sua parte, não esperando só se o chefe está a analisar o seu trabalho ou não, mas a pessoa sendo eficaz e competente no trabalho que desenvolve. Isto só pegando num dos aspectos que a Bíblia foca, sobre o trabalharmos para Deus, o comermos e o bebermos e fazermos qualquer outra coisa para glorificar a Deus. Às vezes vejo pessoas que se dizem cristãos, mas, no entanto, são as pessoas que mais fogem às suas responsabilidades. Infelizmente, isso não é compatível com o cristianismo. Jesus Cristo nos chama a uma vida de santidade. Jesus Cristo nos chama a ser modelos. É por isso que, em certa altura, Jesus Cristo nos diz que nós somos a luz e o sal. Somos as referências para a sociedade. E é importante que os cristãos, de facto, assumam a sua postura, assumam-se como referências para a sociedade. Mas essa postura não deve ser feita por si só. Nós devemos depender do Espírito Santo. Hoje em dia temos o Espírito Santo que nos quer acompanhar e dar poder para podermos viver dessa maneira. Em Romanos capítulo 8, no verso 3, lemos o seguinte... Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E diz ainda em Gálatas, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A lei nunca conseguiu ir tão longe quanto a ação do Espírito Santo em nós. A lei nunca conseguiu produzir características positivas na vida de uma pessoa. O Espírito de Deus leva-nos a um plano superior, a um plano mais elevado de relacionamento com Deus. Só o Espírito de Deus pode produzir em nós um caráter que agrade de facto a Deus. Só o Espírito de Deus pode produzir em nós este fruto que é amor, alegria, paz. Mesmo assim, pessoas continuam com dúvidas em se entregar a Deus. Se queremos uma sociedade melhor, temos de depender de Deus para isso. Não podemos fazê-lo à nossa própria força. Não iremos conseguir. Tem de ser Deus a agir no caráter do homem para que ele seja diferente. O verso 3 do livro de Levítico nos diz o seguinte Respeitem o vosso pai e a vossa mãe e guardem o descanso do sábado em minha honra. Eu sou o Senhor vosso Deus. À primeira vista parece estranho que Deus comece a falar no quinto mandamento. Mas não é que aí começa tudo? Não é no lar onde a vida realmente se inicia? Os primeiros anos da nossa vida marcam todo o nosso ser marcam toda a nossa existência hoje em dia os psicólogos pediátricos chegaram a essa conclusão o caráter da criança é formado nos primeiros anos de vida e no fundo é isso que Deus está aqui a trazer, está a trazer esta reflexão da vida no lar onde os princípios fundamentais de vida devem ser ensinados à criança, a criança deve estar consciente da forma que os seus pais a educam a criança deve ficar consciente do respeito aos mais velhos e, por isso, deve começar respeitando os seus próprios pais. Os pais têm muito mais experiência que os filhos. Por isso é que Deus diz cada um respeitará a sua mãe e o seu pai. É em casa que devemos começar a obedecer a Deus. Infelizmente, às vezes, a gente delega para as igrejas ou para as escolas a educação dos nossos filhos. Temos de resgatar de novo a educação dos nossos filhos. E isto é uma chamada de atenção para nós pais. Não podemos confiar, e eu quero dizer isto claramente, não podemos confiar a educação dos nossos filhos a outros que não aos próprios pais. Os pais são os primeiros responsáveis e os últimos responsáveis da educação dos seus filhos. Nós temos essa responsabilidade diante dos nossos filhos, diante da sociedade e diante de Deus. É verdade que a igreja, as escolas, vão contribuir de alguma forma. A convivência com os outros também. Mas é responsabilidade dos pais educar os seus filhos. Deus exige a sétima parte do tempo do homem e a décima parte das suas posses. Esses dois mandamentos abrangiam as duas principais divisões dos dez mandamentos. O dever para com Deus e os deveres para com os homens. O Senhor Jesus Cristo resumiu tudo no amor a Deus e no amor ao próximo. Então podemos olhar para estes mandamentos que Jesus vai descrevendo aqui nestas duas ideias, amar a Deus e amar o próximo. A lei do sábado não se baseava numa lei moral, mas numa lei de experiência com Deus, numa lei relacional com Deus. Em seu afastamento de Deus, quando o povo de Israel se afastou e o seu declínio moral pecou, justamente nisso, deixaram de respeitar um dia para adorar a Deus, para se relacionarem com Deus. Hoje em dia precisamos de resgatar de novo esta ideia de ter tempo para nos relacionarmos com Deus. A ideia de Deus dar aqui para descansar em guardar o sábado, neste caso concreto, tinha a ver com isso, com o nosso relacionamento com Deus. Como é que nós guardamos tempo para nos relacionarmos e desenvolvermos a nossa espiritualidade? O profeta Amós, no capítulo 8, verso 5, fala das perguntas que os israelitas tinham entre si. E é assim, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas para comprarmos o pobre por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo. Foi exatamente este tipo de atitude, uma atitude enganosa, uma atitude de desrespeito que Deus condenou. Condenou de tal forma a nação de Israel, que sabemos pela história que eles foram levados cativos, depois pela Assíria e mais tarde pela Babilónia. Isto tem a ver com desrespeito. Tem a ver com maltratar aqueles que são mais necessitados. E Deus preocupa-se com isso. Preocupa-se com aqueles que são necessitados. Aqueles que têm mais posses estavam a subjugar aqueles que eram mais fracos. E isto é algo que Deus não deixa passar em branco. E ainda hoje, Deus continua atento a essas circunstâncias, daqueles que maltratam os que são mais necessitados, sendo e agindo com desrespeito para com a vida humana. Deus irá tomar isso em consideração e irá agir em conformidade também. O verso 4 do livro de Levítico traz-nos de novo à reflexão. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Este mandamento aqui abrange os dois primeiros mandamentos. O que Deus ordena é que não se lance um olhar para a idolatria. O culto pagão apelava à pompa, à circunstância, àqueles grandes ídolos. E aí o povo poderia ficar, oh, mas nós não temos nada, não temos imagem nenhuma que faça uma referência ao nosso Deus. É verdade. Deus dizia para não ter imagens de escultura de forma alguma, nem de animais, nem de homens, nem de coisa alguma que existe nos céus, ou embaixo na terra, ou embaixo no mar. Deus põe claramente isto fora da mentalidade do povo de Israel, assim como também dos filhos dele, dos cristãos. E então Deus diz, não, não façam imagem nenhuma, não façam qualquer ídolo para vocês adorarem. O verso 5 continua, Quando oferecerem sacrifício de comunhão, façam-no de maneira a que eles vos sejam aceitos. Devem comer deles no dia em que foram oferecidos e no dia seguinte. O que ficar para o terceiro dia deve ser atirado ao fogo. O que for comido no terceiro dia é carne estragada e fará com que aquele sacrifício já não seja aceito. Quem dele comer é considerado culpado de ter profanado o santuário do Senhor e será excluído do seu povo. Vemos que este texto aqui não traz grandes novidades. É oferta pacífica. Talvez a grande novidade é que Deus mostra a preocupação mais uma vez que tem com a saúde do povo uma carne que ficava três dias sem qualquer tipo de conservantes, sem frigoríficos, sem nada, esta carne ficaria estragada. E se os filhos de Israel fossem comer, o mais provável era que eles apanhassem uma intoxicação alimentar. E Deus não queria que isso acontecesse com o seu povo. Eu creio que as normas que Deus nos deixa têm sempre uma certa lógica. Talvez o povo acharia que não. Talvez o povo acharia que Deus estava a ser exagerado. Mas sabemos hoje em dia o tipo de conservação que é necessário que os elementos tenham para durar algum tempo. Deus estava preocupado com o seu povo, como, aliás, com todos os mandamentos que ele nos deixa. Ele os deixa para nosso bem, porque ele está preocupado de facto connosco. O verso 9 continua. Quando ceifarem a seara dos vossos campos, não devem ceifar todos os campos, nem devem ir a respigar depois da ceifa. Também não devem rebuscar a tua vinha depois da vendima, nem apanhar as uvas caídas. Deves deixar estes restos para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esta era uma forma pela qual Deus tomava conta dos pobres naquela época. No entanto, não queria dizer que Deus estava a favor daqueles que nada querem fazer, dos preguiçosos. Não. Antes, pelo contrário, Deus permitia que os pobres tivessem o seu sustento, mas eles teriam de ir apanhar esse sustento às searas. Era permitido que eles pudessem apanhar os restos que ficavam. Eles deveriam trabalhar. A palavra de Deus é muito clara que aquele que não quer trabalhar, então também não coma. Deus não dá espaço para a preguiça. No entanto, Deus preocupa-se sim com aqueles que são pobres e necessitados, e esses devem ser ajudados. Não devemos alimentar pessoas que estão habituadas a ficar à espera dos subsídios e dos apoios sem que com isso tenham que fazer alguma coisa para ganhar a sua vida e o seu sustento. Deus quer cuidar dos necessitados, mas é necessário que os necessitados façam a sua parte. Trabalhem para alcançar o seu próprio sustento. Verso 11 continua a dizer Não pratiques roubo. Nem uses de fraude, nem de mentira, nem de prejuízo dos vossos compatriotas. Não faças falsos juramentos, servindo-se do meu nome, porque profanariam o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Deus aqui mostra claramente o oitavo mandamento. Não roubarás e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vemos como estas são consequências dramáticas quando as pessoas mentem e até juram em nome de Deus para poderem validar a sua mentira. Não é permitido por Deus isso. Não explores nem causas prejuízo a ninguém. Que o salário devido a um trabalhador não passe nem mais uma noite em tua casa. Vemos como Deus dá claramente instruções para não se andar a reter salários de quem trabalha. Aquilo que é devido a quem trabalha deve ser justamente pago. Verso 14 continua a dizer Não faças pouco dos surdos, nem ponhas obstáculo diante dos cegos. Respeita o teu Deus. Eu sou o Senhor. mas o cuidado que Deus tem com aqueles que muitas vezes têm limitações. E é importante ouvir a voz de Deus. Não deem sentenças injustas. Não prejudiques o pobre em favor do rico. Deves julgar com justiça os teus concidadãos. Isto é fundamental. Ninguém deveria ficar prejudicado simplesmente porque tem mais posses financeiras, mas também diria que ninguém deve ficar prejudicado simplesmente porque é rico. É importante que fosse um juízo justo, e é o que Deus está aqui a salientar, para que a justiça não fosse manipulada por quem tem poder ou pelos lobbies de influência. Deus queria que as coisas fossem feitas com justiça. Verso 16 diz, Não andes a espalhar calúnias sobre os teus concidadãos. Não acuses o teu próximo de algo que o pode levar à morte. Eu sou o Senhor. Não fiques com ódio ao teu próximo, mas repreende-o se for preciso, para não seres cúmplice do seu pecado. Não tenhas sentimentos de vingança ou de rancor para com o teu próximo, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vemos como Deus está preocupado nas relações interpessoais. Deus quer que as pessoas possam viver em paz umas com as outras. No verso 9 podemos ver o seguinte. Cumpram as minhas leis. Não acasalem dois animais de espécies diferentes. Nem semeiem um campo com duas espécies diferentes de sementes. Nem usem roupas tecidas com dois tipos de fio diferentes. O que Deus aqui está a querer mostrar é que devemos separar bem as coisas. Sabemos que a junção de espécies muitas vezes produz uma nova espécie quase e essa normalmente é infértil. Não se pode reproduzir, como é o caso do cruzamento do cavalo com o burro, que dá uma mula, um animal mais forte, mas ao mesmo tempo não se consegue reproduzir. E de novo agora no verso 29, Deus traz à reflexão de novo aspectos morais. Não desonres a tua filha, empurrando-a para a prostituição, e não prostituas a terra, enchendo-a de imoralidade. põe de pé e sê respeitoso diante dos velhos, por respeito para com o teu Deus, eu sou o Senhor. Deus deixa estas recomendações para que o povo possa conviver uns com os outros de uma forma sã. Dos versos 35 a 37, demonstra Deus a importância de uma honestidade e integridade pessoal. Deus é aquele Deus que se preocupa com todas as pessoas, mas também com aqueles que são carenciados e necessitados. Deus tem essa preocupação. No próximo programa nós iremos continuar a olhar para este livro de Levítico e ver como ele tem princípios tão bons para nós. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.